0: Ayer hablábamos de los juicios de Dios sobre Egipto y decíamos que Egipto cayó bajo una oscuridad mental, una oscuridad del alma muy grande y, y se opuso a Dios y a causa de esa oposición terminó destruido. Pero el pueblo de Israel no era un pueblo mejor y esto es algo que tenemos que entender. Ningún pueblo era superior al otro. No es que los egipcios eran los malos y los israelitas eran los buenos. Está bien, ¿no? A veces tendemos a leer la historia de esa manera. La única diferencia entre Egipto e Israel era quién estaba del lado de la voluntad de Dios y quién no. Porque ahora vamos a hablar de esto, ¿no? De cómo Israel también se opone al Señor. Y de cómo Israel se vuelve cabeza dura. Y termina andando por un desierto, vagando por ese desierto, muchos años a causa de esa rebelión. ¿Por qué no fue destruido? Porque Dios se había comprometido con ellos. Y el compromiso de Dios. Es lo que verdaderamente hizo la diferencia, la voluntad de Dios de bendecir a un pueblo que no era mejor que los demás. De esto habla el Salmo 105, versículos 37 al 42. Vamos a leer. Dice, sacó a los israelitas cargados de oro y plata y no hubo entre sus tribus nadie que tropezara. Los egipcios se alegraron de su partida pues el miedo a los israelitas los dominaba. El Señor les dio sombra con una nube y con fuego los alumbró de noche. Pidió al pueblo comida y les envió codornices, los asió con pan del cielo. Abrió la roca y brotó agua que corrió por el desierto como un río. Ciertamente Dios se acordó de su santa promesa, la que hizo a su siervo Abraham. Bueno, muy bien. Para unir este pasaje con el de ayer, ¿no? nosotros tenemos que poder ver por qué es que Israel sale de Egipto y por qué los egipcios se alegran de esa salida. Porque a causa de haber retenido a Israel, ellos fueron destruidos. El Señor, y lo recordamos otra vez, quería que Israel saliera al desierto para ofrecerle sacrificios, para adorarle, los egipcios le dijeron, no se van a ir. Y a causa de esa rebelión, el Señor descargó sus juicios sobre la nación egipcia. Y quedaron destruidos. Por tanto, los egipcios ya decían, basta, no queremos más que los israelitas se vayan. Ayer no, lo, lo leíamos. En todas las casas egipcias había un duelo, había una persona muerta. El ángel de la muerte había pasado por la tierra de Egipto y por tanto ellos se van. Y cuando se van, se van ricos. Ahora recuerden, esto no lo produjo Israel, sino Dios. Es Dios el que bendice a Israel. Está bien, no porque a veces nosotros nos olvidamos de los detalles. Pero si ustedes se acuerdan de la historia, cuando Moisés llega cuando Moisés llega a Egipto diciendo, el Dios del cielo me ha enviado, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, se me presentó y me envió para liberarlos a ustedes de acá, de la esclavitud del faraón. El primer opositor a Moisés es el mismo Israel. ellos Ellos no le creyeron. ¿Está bien, no? Al contrario, al contrario. Y Moisés tuvo que superar no solo la oposición de Faraón, sino la de Israel también. Hasta que Israel se fue dando cuenta cómo eran las cosas. Pero no eran mejores. Ahora, a pesar de eso, el Señor a ellos los bendijo, los enriqueció. Dice, salieron cargados de oro y plata. Ninguno de ellos tropezó. O sea... En Israel nadie perdió nada. ¿Por qué? Porque era gente ¿no? acertada. Era gente buena. Era gente ¿no? con dones, con talentos. Era gente hábil. No, eran igual que los demás. Pero Dios los miraba a ellos y veía a su pueblo. Ahora, vamos a seguir mencionando esto. ¿no? ¿Qué era lo que hacía que cuando Dios los mire vea a su pueblo. Lo que dice el último versículo, ¿no? La promesa que Dios le hizo a Abraham. Le dijo a tu descendencia, ¿no? Yo la voy a bendecir. A tu descendencia le voy a dar una tierra. Yo voy a ser el Dios de ellos y los voy a transformar en multitudes. Y esa promesa eh, delante de Dios era, ¿no? Presente todo el tiempo inamovible, sigue siendo presente, porque esa misma promesa que Dios le hizo a Abraham también se cumple hoy para nosotros en Cristo Jesús. Miren, en realidad, para hablar de esto que estamos hablando hoy, necesitaríamos ¿no? dos horitas. No tenemos dos horas. Así que te voy a llevar un poquito más rápido ahora. ¿sí? Ellos salen de Egipto y se meten en el desierto, y en el desierto... Israel empieza a hacer todo tipo de berrinches y de caprichos delante del Señor. Ahora, me llama la atención que este Salmo no menciona los berrinches de Israel. Fíjense, dice, el Señor les dio sombra con una nube y fuego los alumbró de noche, pidió el pueblo comida y el Señor les envió codornices, los sació de pan del cielo. Y acá el salmista nos resume la historia como si Israel hubiese dicho, Señor, amado Dios, Tú que eres misericordioso, danos algo de comer. Nos gustaría, si Tú quieres y si es Tu voluntad, esperamos en Ti, Señor. <ríe> no fue así. Ellos empezaron a quejar, empezaron a decir, este Dios que nos trajo al desierto, nos va a matar de hambre. No sirve para nada servir a este Dios. No sirve para nada ir detrás de este pelele de Moisés que no hace nada por nosotros. Era mejor quedarnos en Egipto. Era mejor servir a los egipcios. Estar bajo los dioses egipcios. Ahí estaban las cebolla, los pepinos, ¿no? los garbanzos y todo lo que ellos comían ahí. Así fue. Y el Señor dijo, ¿quieren carne? Van a comer carne hasta que le salga por las orejas, por la nariz, por todos lados. Y les dio carne. Y también se quejaron y les dio pan. Y siguieron quejándose. Y, dice, y abrió la roca y brotó el agua como un río en el desierto. Y ellos seguían diciendo, nos vamos a morir de sed. Dios... Nos trajo acá para matarnos. Volvámonos, volvamos muchachos, vamos a Egipto. Volvamos a la tierra que ya había sido destruida, no importa. Es mejor estar allá, ¿me entienden, no? ¿Eran mejores los israelitas que los egipcios? No, no eran mejores. Solo que Dios tenía un compromiso con ellos. Y a pesar de que estuvieron un montón de años en el desierto, vagando por sus rebeliones, Dios nunca rompió ese compromiso. Y siempre les dio provisión a, a las necesidades que ellos tenían. A pesar de que cuando eh, tenían que expresar sus necesidades, en vez de decir, Señor, ten misericordia, ellos se plantaban a exigir, se plantaban a criticar, se plantaban a, a decir que era mejor estar en Egipto que en el desierto con Dios. A pesar de eso, el Señor les dio provisión. Y si ustedes se dan cuenta, este, ¿no? este salmo en esta porción habla del pan que Dios les dio, habla del agua que salió de la roca. Y todo esto, todo esto, especialmente el último versículo que dice que Dios se acordó de su santa promesa, nos hace ver a Cristo. Nosotros somos como Israel, quejosos, egoístas, caprichosos. Hemos hecho todo mal. ¿sí? Nuestras acciones, nuestras actitudes eh, merecen ser castigadas. Nosotros eh, merecemos morir en un desierto, como Israel merecía morir en el desierto. Pero si estamos de pie, es porque nos ha sido dado el pan de la vida. El agua viva corre en nuestro interior. La promesa o el pacto de Dios está firme para nosotros en Cristo Jesús. Él es esa roca que fue golpeada. Por nosotros. Ustedes saben que para que la roca de agua, Moisés tuvo que golpearla allí en Oreb. El Señor le dijo, golpea la roca y de la roca va a salir agua. Y así Cristo fue golpeado por nosotros, en nuestro lugar. Nosotros fuimos aquellos que lo ejecutaron y también aquellos que recibieron el beneficio de su ejecución. Él nos llenó de vida cuando fuimos rebeldes. Ahora claro, Dios es maravilloso porque hoy nos dice yo te quiero proveer, yo te quiero bendecir, yo quiero darte todo lo que Cristo ganó en la cruz. Es para vos, créeme. Y no nos habla de nuestras rebeliones, Muchas veces no nos hace recordar la rebelión, sino la provisión, pero la rebelión está allí. O sea, a pesar de que el Señor tuvo que superar nuestras rebeliones, no está todo el tiempo haciéndonos acordar, ah, pero mirá, mirá lo que vos me hiciste. Él nos sigue tratando con amor y con cariño, nos sigue estimulando a la fe. Nos coloca la invitación a creerle de manera amorosa, ¿me entiendes? Él es el que hace la diferencia en nuestras vidas, no nosotros. No somos mejores que nadie. Tranquilamente podríamos ser peores, pero Cristo hace la diferencia. En Él hay un pacto que Dios no va a romper y en el que nosotros vamos a ser bendecidos y vamos a recibir la provisión de vida que necesitamos. Por eso hoy, oremos delante del Señor, agradezcámosle su misericordia y humillémonos ante su presencia. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, amado Dios, por tu infinita misericordia. Nosotros, así como Israel, hemos sido rebeldes, caprichosos. Te hemos dicho que no infinidad de veces. Pero tu pacto en Cristo Jesús. Y tus promesas de salvación permanecen de pie, intactas. Señor, la provisión del cielo que ha venido sobre nosotros es maravillosa. Y no la merecemos, y hoy lo sabemos, y hoy lo tenemos claro. No la merecemos, Señor. No, no debería ser para nosotros. Y si tú nos la has querido regalar, ha sido tu misericordia tu fidelidad, y hoy te adoramos por esto. Recibe honor y alabanza, Padre, bueno. Recibe honor y alabanza, gracias por el pan del cielo que es Cristo. Gracias por el agua de la roca, gracias por tu pacto en él. Hoy te adoramos y te bendecimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.